0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，你好，呃，欢迎来到《阅读推手》，来跟我们一起，呃，学习当推手哈。啊、嗯，那我是黄乃玉
0: ，我是刘清燕，欢迎您加入《阅读推手》的行列。哎，黄老师，我常在演讲的时候啊，喜欢问在场的大人啊，尤其是大人，我一个问题就是，你可不可以很快的说出你的五个优点？嗯嗯，你能不能
1: ？呃，五个啊？嗯，那容易啊。对，呃，我很喜欢开玩笑。嗯，这应该算优点。幽默，不，呃，不要伤害别人的情况之下，对，幽默。对，我大而化之。对，很多时候。不会把一些小事情斤斤放在心上，<不会 S 1> 也放不下去。对，嗯、那我如果答应的事情，我会尽量的把它完成。嗯、然后呃，我对人呃有适度的耐心。嗯、<笑>不是 always 有耐心，不过、嗯、呃，随着年纪长大，我对人我觉得我这一点开始有进步。<是>对，然后我。懂得欣赏人呢、欸，嗯，我觉得做老师这个能力还蛮蛮重要的
0: 。这个我感受非常深刻，黄老师很懂得欣赏人，<笑>不然我不会被黄老师抓来做童书。谢谢。可是你知道我在演讲的时候，我通常喜欢问家长，我不是问这个问题，<是>我会先问一个问题，嗯、就是你可不可以很快的说出你的五个缺点？嗯，我发现大部分的大人。可以很快的说出自己的五个缺点，嗯、可是却很难说出自己的优点。嗯，有时候我请他们说五个，说到第三个就说不下去了。嗯、有的想想说，嗯、我好像一无是处。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 我觉得怎么那
1: 么谦虚啊？呃，
0: 第一个可能是我们从小到大被教育的一个品格就是谦虚哈。对，对第二个是我觉得我们也很少去思考你自己到底有什么样真正的。啊，优缺点哈，包括呃，值得呃肯定肯定的优点，必须改进的缺点。是所以我们就常常就是这样子，每天过一天。对
1: ，而且我们父母们呃，就是大人都基本上是比较相信说，囡囡没没鹅肉嘞。对，好像你你会发现，哎，真的也屡试不爽。我每次一夸他，他就开始出错了。嗯，嘿，骄傲。对，然后父母就不愿意再夸赞孩子。其实我后来观察哈。比较被夸了以后，能够会忘形的、嗯、基本上是比较少被夸的，<笑>所以呢，难得被夸一次，<笑>他当然就忘形了。是可是如果平常就是说被肯定是一个常态的话，嗯，他其实还好啦。像我有时候自己做了一件事情，自己。啊、呃，觉得很不错，嗯、我也是会自己心里夸一夸自己， <Yeah. S 2> 嘿，或者是对亲近的朋友讲一下，得意一下，哈、啊，嗯、小人得意一下，嗯、我觉得那都是很快乐的事情，对。可是我的确也承认，就是像你讲那，有的人就是他一路成长，大人都怕他骄傲，嗯，以至于就不断的说、嗯、嘿，博士了，他如果说,说、嗯、你看你看我会，你看你我你没有教我，我就会这个，大人就很怕他骄傲，就说、嗯、那没什么。那我谁都会，嗯、或者是说你不要那么骄傲，你这样怎么样？嗯、呃，人家会不喜欢你之类的。是，所以很多人在成长过程中慢，慢慢慢失去了一种自我欣赏的能力
0: 。你在说我，<笑>好可怜啊、哦！因为我其实从小到大被教育的经验就是这样，这样哦、就是说，当你觉得自己什么好的时候，嗯、其实尤其是我父亲就会把你打压下来，嗯、你根本没有那么好。嗯、我记得我有一次画画比赛。嗯嗯嗯我就画了我妈妈的画像，然后呢，哎，那时候拿到全校第一名，嗯，然后我就拿回家，很高兴地说：“你看我画画得了全校第一名。”可是我父亲的态度就冷冷地看着说：“他说台语啊这也不行啊，他说这画的一点也不像，这得一描这也不行，嗯马上一桶冷水就泼下来了，然后我就不敢再说话了，是是，所以以至于我后来发现我有一个很大的问题在于是当别人肯定我。甚至赞美我的时候，我的第一个反应是否定。嗯嗯，嗯我就说没有。嗯嗯，嗯嗯我没有你说的这么好。嗯嗯、我不是你说的这样的人。嗯,嗯那这个其实对，我想，在我后来我花了好多的时间力气，嗯，去处理我自己的这个人格上的缺陷、啊、嗯，嗯嗯嗯嗯所以当我在跟小朋友相处的时候，是我其实很在意这件事。是,是一个孩子能不能欣赏自己的优点。对，这表示说我对我自己的认识清不清楚？嗯，我知不知道我有这些优点？嗯，而我表现出来是不是适切的、可宜、嗯、的？对对啊，有的人优点很多，可是那个优点都是刺，嗯、都会刺伤别人。<笑><是>那这个其实过程里面需要很多大人的协助。对
1: 我去美国的时候，呃，一开始去也是觉得哇，他们真的是很大方哎，嗯、你跟他讲说，哎，你这衣服很漂亮，或是说哇，你这个东西弄得很好，或者我很喜欢。<笑>你你的房子布置的怎么样？他们就会很大方的说 Thank you <Yeah. S 1>、啊。那我花很多时间去找的，<是>我本来呃怎么样怎么样，他就会很得意他自己，呃有有一个表现哈，不管是选对了窗帘<笑>还是我们认为很普通的事情，他们都会很欣然的接受你的赞美，嗯，都会很高兴的说谢谢。是，可是华人虽然现在也会口头说谢谢，可是那个表情都是还是有一点觉得。
0: 哎呀，不好意思啊！对,对对
1: 对，<笑>就觉得说，哎呀，那怎么办呢？怎么办呢？就很尴尬。可是你有没有发现一件
0: 事情，嗯、就是说，嗯、我们对自己的欣赏能力很低。嗯，可是我们容易啊、呃，很容易看别人好的地方。嗯嗯。比、嗯嗯、如说，很多爸爸妈妈很容易看到别人家的孩子多好多好多好多好,多好嗯，嗯，嗯嗯然后他看不到自己的孩子有多好多好多好多好,多好嗯，嗯，嗯以至于开始做一件事情比较。嗯、对。你怎么没有隔壁的王小明这么厉害？嗯、他每次都拿第一名，嗯、你为什么每次都考这个分数？哎、嗯，他英文讲的这么好，嗯、他那么会弹琴，嗯、而你为什么不会
1: ？哎呀，那你这讲了，我我小时候我有这个经验，可是我这个很快就把这个问题解决了啊！真的吗？因为我妈妈也是，因为我我们家只有我一个孩子，我没有哥哥姐姐、弟弟妹妹可以比，嗯、他就拿我开始比邻居。这个你看谁字那么漂亮，谁又什么冠军，谁又拿了什么。嗯呃，奖状。那有一天，我就跟妈妈讲说：“妈妈，如果我跟你比，张妈妈会煮菜，比陈妈妈会赚钱，比何妈妈会打麻将，比什么妈妈漂亮？<對>那你高不高兴？”嗯、我问完了，我妈看我一眼，就从此不比啊！你看，我真是自助委员会啊，<笑><笑>自助委员会。对。可是从那时候开始，我觉得其实我慢慢长大以后，我回头看那件事情。嗯我觉得我也帮我妈妈一个忙，嗯、因为大人为什么要比较？因为他自己也在跟别人比，对对，那自己有时候也没办法啦，对不对？<是>所以他就拿孩子跟人家比，嗯嘿，所以就弄得孩子也很痛苦。那然后一代传一代，因为大人他可能小时候也是被他的父母比，比对，嗯、所以我觉得其实我们如果有自觉，嗯嘿，就是说我我是怎么形成我现在这样。然后你这个比对你没有好处，对别人更没有好处。嗯，那没有好处的，这万事都可行，并不都有益处。是，对，那你干嘛做呢？嗯、对，对所以我
0: 想，我们大人的角色是帮助孩子去。认识、了解自己，然后去看见自己有什么样的<对>呃优点跟缺点，对啊、呃，缺点当然可以一点一点慢慢改进，但优点我们也懂得要让他们去欣赏。对，我是具备这样的能力，对，我有这样的才能，对，我有这样的呃美好的特质，<对>然后帮助他们去啊<对>、呃、发展出来。对对所以，我相信一个孩子如果从小可以接受到比较多的肯定，而且他懂得欣赏自己、自我肯定的时候。我觉得他也会慢慢的懂得去欣赏别人，是因为别人给他很多肯定，<对>他会觉得那个感觉很好
2: ，对，对所以他
0: 会知道要去肯定别人。<对>我记得我哥哥的小孩两岁多的时候有一个很好玩的经验，因为我在场，因为那时候我妈妈在做饼干，然后他很小，他就搬个小凳子说他也要来做饼干，就自己在那边做。你知道两岁多的小孩、嗯、可能很多东西没有办法控制得很好，他就抓了那个小面团在那边搓搓搓，然后在那边压饼干。嗯做完以后，就说：“阿妈，你看我好会做饼干哦。”<笑>事实上，我看了一下，其实也是弄得乱七八糟的。你要看
1: 你叔叔是谁？<笑>
0: 对，他把面粉弄得乱七八糟的，<笑>嗯嗯然后呢，也也沾的衣服到处都是。可是他很得意地说：“<是>阿妈，你看我好会做饼干。嗯”结果我母亲的态度就很好，他说：“对耶，你做的好漂亮啊、哦。嗯”我本来以为就到这里了，嗯嗯可是后来我发现。我那个侄子开始在观察我妈妈在做饼干，嗯、他就突然讲了一句说：“阿妈也好会做饼干哦，<笑>哦，互相夸。<笑>”对，然后他又补了一句说：“阿妈做饼干好辛苦。嗯”嗯嗯，我发现对一个两岁多的小孩来说，嗯嗯、他得到这样子的肯定的时候，嗯嗯、然后他懂得哎、欸、欣赏自己，欣赏，他也懂得去欣赏别<對>人。嗯、对，嗯
1: ，对，其实我们在讲欣赏的时候，<笑>好像觉得说，呃。就是欣赏，当然就是优点嘛，没有说欣赏缺点的哈、嗯哦。可是换个角度来看呢、哦，有时候人的缺点跟优点常常也是一件事啊、哦。譬如说，有的小孩他语言能力很强，他很会讲话，结果呢，他在不该讲话的时候讲话，嗯、那就是缺点了。是，可是他如果那个那么强的语言能力，就像你侄子这样，嗯，他可以赞美别人，他可以。在适度的，就一粒什么苹果，呃呃，金苹果落在网银网之里，嗯、对，那就很好。嗯、所以我常常想说，呃，有时候我们呃如果没有看到它的优点，我们一直要去改它的缺点，其实可能也把它的一些好的地方给改掉了。是啊，对，就叫他说你点点，不要乱讲话。嗯、那他连该讲话的时候都讲不出
0: 来了。这也是我小时候的经验。哎呦，我因为我小时候最常被骂的就是“伊娜拉无音波吹”。小孩有有耳朵没有嘴巴，嗯、所以我是不能表达。所以你后来
1: 这么爱讲话，讲这么多话，我是被弥补的，不是
0: ,是被逼的。<笑>我只是觉得哈，如果孩子被比较久了，嗯、他其实父母不断的在看别人的优点，嗯、而没有让孩子自己去发现。我，<对>我的好，我的好在什么地方？对，那个孩子会渐渐、渐渐就失去自信。对，对而他没有这个对他自我的认知，对，就会有一些缺陷。是，他对他自己的认知是永远只有坏的、嗯、被骂的那一面，<是>而不知道我原来有不错的那一面。但这个跟自我感觉良好又是两回事。嗯、自我感觉良好是过。方自赏。对，太过头了。嗯、那我们要找到一个比较中肯的方式，嗯、帮助孩子去认识自己，认识自己的各种的特质跟能力。嗯、然后呢，学习欣赏，学习自我肯定，嗯、然后一点一滴的去帮助他们，从过程里面去建立自信。对，对嗯。
1: 所以这缺点呢？可能不是批评了哈，嗯、就像你说，那被批评很难受，哎，那就很没自信，没自信就表现出来又更不好。对，很多缺点都铺露出来了。是，譬如说我刚刚讲啊，很爱讲话，你就可以跟他讲说，你很会讲话，可是呢，这一句话讲在这里不合
3: 适
1: 。嗯，你要让他知道说，即使你的一个能力放错地方，嗯、放错时间，嗯、那个就是你的缺点。是，哎，那慢慢你就会发现孩子他其实是懂的，对，他就知道说。这个时候我应该表现什么？嗯，然后他就可以欣赏自己那个判断力啊、哦，嗯，其实很微妙，是啊、可是对孩子来讲很重要。因为我觉得我我们一路成长也是，他他说我很会讲话，嗯、好像是在夸我，可是这个人又说我很爱讲话，嗯、好像又在骂我。骂我对，嗯、有时候我们自己都搞不清楚说，说那啊不是我啊不是我这边<现>骂，对对
0: 对，嗯对，而且我觉得。是啊，就是这样，而且每个小孩都是独特的个体。对对，对那他其实都有他特别的地方。嗯、如果我们只是不停地拿这种优缺点对来做比较，对，对然后其实很多孩子会就在这个过程就败下阵来，
1: 对然后他就会很混乱，他搞不清楚，是,是那连认识自己都不行，嗯、可能欣赏自己就更就更难了。对，
0: 对嗯、所以我觉得。我自己在这个部分，是因为我从图画书的阅读上得到很多很多的提醒，所以我也很喜欢在演讲的过程里面介绍这些书，嗯、帮助孩子，嗯、帮助家长去思考。对，然后我在跟小朋友讲故事的时候，其实也透过这些书，不跟他们做很多的讨论。<对>我觉得小孩其实可以通过故事里面的角色学习去欣赏、<对>接纳自己，<对>然后肯定自己。对，对好，我们先休息一会儿，等一下我们就来看一两本好看的图画书。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 9 7 7北部地区 Bravo FM 9 1
1: 3各位朋友，欢迎回到阅读推手啊！我们要开始听故事了耶！<是>今天你今天带哪一本书来呃跟大家分享呢？
0: 啊、呃！我又带了一本很古老的书，<笑>我发现西方文化的里面，嗯、他们其实非常着重于孩子个人的发展，是，所以呃，从独特性对的那个独特性的发展，所以他们很小的时候就帮助孩子去认识这件事，嗯，以至于他们的童书创作的作品里面，也在很早期就呈现这样的主题。是，今天带来的这本书叫《爱花的牛》，我相信很多喜欢童书的爸爸妈妈或小朋友一定都读过。那这本书呢，是在1936年出版的。哇，更老了，更老。对，它是一本非常非常老的书。<笑>即便我们到现在来读，我自己还是常常得到很多的提醒，嗯、甚至感动，嗯、甚至让我有很多很多的思考啊。嗯、好，这本书叫《爱花的牛》，封面是一个大红色的封面。嗯、然后呢，你看到有一只非常魁梧、雄壮的西班牙斗牛，勇猛的牛。对，它在干嘛？<笑>在拿一朵花，拿一朵花在那边闻，<笑><对>你觉得简直不可思议。对这只蛮
1: 牛太不可思议了。<笑>对对
0: 对，好，我来念给大家听好，有一只小公牛，它的名字叫费迪南。所有的小牛每天都在一块跑跑跳跳，或是顶着头撞来撞去。只有费迪南和大家不一样，他喜欢坐在草堆里，静静地闻着花香。牧场边边有一棵橡树，费迪南最喜欢坐在这棵橡树的底下。费迪南好喜欢这棵树，他可以坐在树荫下闻一整天的花香。费迪南的妈妈看了好担心，她怕费迪南会很孤单。妈妈问：“你为什么不去和其他的小公牛玩呢？”费迪南摇摇头说：“嗯，我比较喜欢坐在这里。”我可以静静地闻一闻花香。妈妈终于知道费迪南不会寂寞，她是一个了解孩子的妈妈。她让费迪南去做她想做的事。日子一天天的过去了，费迪南长大了，他变成了一只又大又壮的牛。和费迪南在同一个牧场长大的那些牛，每天都顶着头，伸着脚斗来斗去。每一只牛最大的希望就是能够到马德里的斗牛会场上，风风光光的打一场胜仗。但是，只有费迪南和大家不一样，他仍然是坐在橡树的底下，静静的闻着花香。有一天，来了五个戴着奇怪帽子的男人，他们来为马德里的斗牛会找一只身体最大、动作最敏捷、看起来最凶暴的牛。牧场上的那些牛都一边跑一边发出叫声，他们跳来跳去，用头顶来顶去，显得非常非常的凶猛。那些男人觉得这些牛都好强壮、好厉害，准备要将其中一只带走。费迪南认为没有人会把它带走，而且他一点都不在乎，所以他还是跑到他的橡树下，准备坐下来闻一闻花香。费迪南要坐下去以前，并没有看看底下。当他正准备坐在软绵绵的草上时，竟然有一只大黄蜂停在那里。如果你是一只大黄蜂，现在有一只公牛坐到你身上，你会怎么样？你一定会狠狠地刺他一下吧？没错，大黄蜂就是这么做。哇，好痛哦！费迪南又叫又跳。他就像疯了一样横冲直撞，一会儿扬起头，一会儿撞向地面。五个男人看到费迪南都高兴地叫了起来，因为他们终于找到一只最大、最凶猛的牛，也只有这只牛才有资格被带到马德里的斗牛场去。于是，五个男人带着费迪南到了马德里。斗牛大会就要开始了，街上插满了旗子，而且有快乐的乐队演奏呢。坐在看台上的漂亮女士们。都在头上插满了花朵。在比赛开始前，参赛的人都要绕场一周。首先是一群人拿着扎枪出场，他们专门用绑有缎带的扎枪去惹牛生气。接着是拿着长矛的人骑着瘦瘦的马出现，他们要用长矛去搓牛的身体，把牛弄得更生气。最后，最了不起的大斗牛士出场了，他故作神气的对着台上的女士们一鞠躬。他披着一条红色的披风，有一个少年捧着剑跟了出来。这把剑是用来把牛刺死的。再过不久，公牛就要出来了。你们知道是谁吗？是费迪南。现在出场的是猛牛费迪南。刚刚拿着扎枪和长矛出场的人都吓坏了，即使是大斗牛士也吓得直冒冷汗。费迪南跑到斗牛场的中央。所有的观众都在鼓掌欢呼，因为大家都以为费迪南会凶狠的露一手给大家看。可是，费迪南并没有这么做。当他来到斗牛场的中央时，他看到台上的女士们头上都插满了鲜花，他便慢条斯理的坐下来闻花香。不论斗牛士怎么挑逗，费迪南都不想跟他们争，他只是坐着闻花香。所有的人都气得在跳脚，特别是大斗牛士，因为他没有办法在大家面前炫耀他的功夫，他气得发狂。于是费迪南又被送回他的老家。据我所知，到现在费迪南都还坐在他最喜欢的那棵橡树下，静静的闻着花香。费迪南好快乐呀！嗯
1: 、最后一页是完了，是
0: 完了，<笑>
4: 是对。
1: 嗯,嗯这本书我也是认识很久了哈。嗯、我觉得呃，你刚刚在念的时候，我又想起来几年前我们去新加坡演讲的时候，嗯、有一位女士跑来找我，然后她就跟我打招呼，原来她是在很多年前曾经听过演讲。我那时候就是讲这本故事。对,对，我我问她说：“哎，那么多年听我演讲，你记得什么？”她就跟我讲这本书。我就问她为什么记得，她说因为。我当时、呃，跟你借了这个书拿去影印，嗯、然后我们家要移民的时候，我把那本影印的图画书也一起带来
3: 了
1: ，嗯，可见那一本书对他影响也是很大，是啊、呃。那我想我们来聊一聊，为什么这本书连对大人都有这么大的那个，嗯、呃，震撼呢、啊
0: ？费迪南是一直非常特别的牛，对不对？<是>因为。高大威猛，<对>可是他却喜欢做一件很特别的事，<笑>就是闻花香。<对>如果我们把费迪南跟其他的牛全部都变成小孩，其实很容易就看得出来这个作者的意图
4: 了
0: 。嗯、我想每一个孩子都很特别。嗯、那费迪南的妈妈让我感动，是因为上面写他是一个了解孩子的妈妈。嗯，他的担心不是费迪南你怎么可以。你是一只公牛，那么威猛的公牛，你怎么可以在那边做这么娘娘腔的事？我们我们是有血统的蛮牛。对，你怎么可以在那边闻花香？你怎么被人家笑啊？对，他担心的不是这个，他担心的是费迪南会很孤单。对，可是当当他发现费迪南一个人非常自得其乐的闻花香这件事的时候
4: ，其实他就
0: 不会干扰他，他就放心了，因为他因为费迪南不会孤单。但是我觉得。因为有这样的妈妈，费迪南知道我做这件事情是不羞耻的，
4: 嗯
0: ，是好的，他也可以欣赏自己这方面的优点。嗯呀，我就是喜欢喜欢闻花香，嗯，我就是跟别的牛不一样，嗯，这是我的特质，嗯，这是我喜欢做的事，嗯，所以他也就一直做这件事。嗯，好了，被送去那个斗牛场，真的是一个阴错阳,阳差，的事，<笑><是>被大黄蜂遮了一下，然后呢？就跳来跳去，人家
1: 误会他很会逗，
0: 对，很会跑，很会跳。嗯、可是他到那边去，他其实没有改变自己，是有没有？不管人家怎么挑逗他，是<对>他还是不为所动？他就坐在那个场子中央闻花香，嗯、因为那些看台上的那些漂亮的女士们头上都插着鲜花，嗯，他还是在那个状况下。表现他自己，他没有在那个状况下觉得他自己很羞愧。<笑>我怎么是一只这么丢脸的？只好发狠，对，<笑>扮演斗牛的角色。<笑>他也没有勉强自己去做他不喜欢的事。是，是所以我觉得这个作者其实很清楚的帮助我们啊。如果从大人的角度来看，我们怎么去看待孩子？嗯，看孩子的眼光，对待他们的方式是什么？嗯，嗯那其实也帮助孩子去思考是：是我如果是费迪南，嗯，我需要。为我自己的特别而感到羞愧或羞耻吗？嗯，还是我可以接纳我的优点，欸、欣赏我的优点？不过、哦嗯、
1: 有一些父母听了我讲这个故事，就叹了一口气，跟我说：“黄、嗯、老师，嗯，这是西班牙的牛啊，要是台湾的牛，老早就变牛肉面了。”<笑><笑>也有可能，对<笑>对，所以我想又是一个文化的那个不同哈、嗯。是那呃，当然 ，be yourself， 做自己。Yeah. 我也是，好像到美国念书那时候，呃，开始开始慢慢的学，嗯、因为一开始去我们就是很多伪装，嗯、要装成是好学生。那我们从小很多训练就是看老师喜欢什么样的学生，<是>有的老师喜欢非常爱发言的学生，那你就多发言；<對>有的老师喜欢。呃，听好话，你就多讲好话。嗯，嗯可是呢，我在那个时候，我觉得我有一些呃老师也是很好，他就觉得说，呃，不用怕，你就讲出你你认为的。嗯，你不用讲我们想听的。嗯，哇，这对我来讲挑战也很大。很大虽然我从小不是乖乖牌的学生。嗯，可是你毕竟在那个整个环境之下，嗯，呃，你有时候不自觉的，你已经把自己隐藏起来
0: 了。对，
1: 所以要重新学习做自己，其实是很不容易的事情
0: 。是、嗯、我想到我大学的时候，曾经去采访过云门舞集的林怀民老师哈<是>、啊。那因为我要写他一篇专访的报道，然后我不只采访他，还采访他的一些大学同学，他身边的人。嗯、那我就记得当时的呃，跟他大学同班的一个同学，就是后来我们的系主任哈、嗯啊、郑瑞成老师，他就说。他怎么形容林怀民老师呢？他说成，对，是不是后来当教育部长那位？<笑><是>对他后，他就形容说，他这个大学同学真的很特别。林怀民老师，他说你在正大，只要看到一个人在路上不是好好走路，嗯、是用跳的，
4: 嗯，不
0: 断的，而且是用舞蹈的姿势跳的在走路，那个人，那个人就是林怀民、嗯。嗯好鲜活的形容，对不对？嗯嗯、可是我就在想，林怀民老师他从大学。他其实就是喜欢，他从小就喜欢跳舞，因为一部电影的关系，他就开始去看，看人家怎么跳舞，他就开始自己在家里揣摩学习跳舞，所以他并没有觉得我是一个男生，嗯，跳舞是一件很丢脸的事，嗯，因为大部分跳舞都是女孩子，而他可以在校园里面那么自在的。展现他自己的优美的舞姿，嗯，别人是走路，他是用跳的方式，嗯，我觉得他就是费迪南，对他就是费迪南，他可以呃不畏惧外人的眼光或者是评价，他欣赏他自己的优点而自我肯定哈。那童书里面其实有很多的呃作品都在呈现这个哈，是像我很喜欢的一个作者叫 Tommy Dipola， 嗯，他自己就是一个比较安静的。一个啊、呃，他说他从小就是一个比较安静的人，嗯、所以他喜欢画画，嗯、喜欢做一些安静的事，喜欢演戏，自己在那边演戏。嗯嗯他也喜欢跳踢踏舞，可是他在从小在别人同学的眼中，就会被人觉得他是一个娘娘腔，嗯嗯。所以他写了一本书叫《奥利佛是个娘娘腔》，他把自己的童年经验写在那个书里面。<笑>奥利佛其实喜欢跳踢踏舞，所有的同学觉得他是娘娘腔，甚至欺负他、嘲笑他。可是后来，他在一个啊、呃、才艺比赛里面，嗯，展现了他自己非常厉害的踢他五五字。之后，嗯嗯、同学对他也改观了。嗯，本来在墙壁上写了一行字，嗯、嘲笑他说奥利弗是娘娘腔。嗯、可是后来那行字被涂掉了。嗯，被写成奥利弗是大明星。呵呵对，我觉得对奥利弗来说这是一个肯定。其实奥利弗的父母是支持他做这件事情，嗯，让他可以呃欣赏呃欣赏自己这些优点，嗯、然后去好好发挥。
1: 望以后我们看戏就不必老是看女扮男装了。<笑>不过，我想在西方社会，这个尤其是更辛苦的，嗯、因为、呃、西方、哦、基本上就看男生是比较崇尚粗犷是、哎，西部英雄啊这种。嗯、那我们东方还是对那种呃清,清秀小生
0: ，贾宝玉吗？
1: <笑>对我们还是比较能够接纳的哈。嗯、不过。呃，这个我们在讲欣赏自己，并不是孤芳自赏<对>我想我们一定要澄清，嗯嗯、也不是鼓励大家要标新立异，或者是要什么这个挑战这个社会风俗了、嗯嗯呃、我想就是上帝造你是一个什么样的人
0: ，对<嘿>你就做一个那样人对，就
1: Be yourself <呀>那个部分很重
0: 要。对，對接纳自我肯定，其实。呃，可以让一个人活得比较有自信，是，而且也可以比较把他上帝赋予他的那些特质，在他的生命里面去展现出来。
1: <对><且>我们等一下还有别的书会谈这个吗
0: ？呃，会，而且我觉得<对>呃，对父母更是一个提醒，就是说我们怎么看待我们的小孩，嗯、让他们去做他们喜欢的事，<是>成为他们应该有的那个样子。是对
1: 。那刚刚听青燕讲这个爱花的牛呢？我觉得是我一生的朋友<笑>，三不五十还是会拿起来看一看，而且我经常分享它。其实我自己也翻译过一本书，叫《但愿我是蝴蝶》。嗯，你刚刚在讲的时候，我就在想，那《但愿我是蝴蝶》其实是在讲一只蟋蟀，因为所有的蟋蟀都爱唱歌，这只蟋蟀它就不爱唱歌，因为它很讨厌当蟋蟀。嗯
0: ，它因为蟋蟀很丑。
1: 对，然后他觉得瓢虫也很漂亮，他觉得啊，蜻蜓也很漂亮。然后他就是一直很哀怨，他很希望自己就是一只蝴蝶，因为蝴蝶会引起很多人的羡慕啊，跟赞赏。嗯、后来他实在是太郁卒了，行不准了？准他就、呃、去找他的好朋友一直找蜘蛛。那蜘这个蜘蛛呢是很有智慧的，<对>所以他就跟蜘蛛讲说我：“我我但愿我是蝴蝶，我很丑。”嗯、那蜘蛛说：“不会吧。”啊、哦，你是我见过里面最漂亮的嘿，所以他们中间有一些对话哈。呃，如果大家有机会可以去找那个书看，那个对话非常的耐人寻味。那那個、那个蜘蛛一步一步的把它呃从那个自哀自怨、嗯、自怜的那个心情里面拉出来，出來嗯、那一直到呃到了一个点，就是说呃后来蜘蛛呃它的那个织的网哈被、呃、一阵大风就吹坏了，了那蜘蛛就说：“哎呀，我的网。”那我要赶快回去，呃、啊，织网哈，然后这就是我的生活。嗯、那不过呢，如果有有人在旁边能够伴唱啊、哦，唱歌
0: 给我听，对对对，嗯
1: 、那这件事情就会更有趣了。嗯、所以呢，蟋蟀就开始唱歌。你记得一开始他是不唱歌对,对，他不唱歌。那那时候他就在旁边高声的唱。嗯嘿。那正好有一只蝴蝶飞过。嗯。然后蝴蝶说：“啊，好好听的歌声啊！嗯、但愿我是一只蟋蟀。<笑>”
0: 对我们常常就是这样在羡慕别人，对，只看到别人说哇，他这么好，对，他这么多很很优秀很棒的地方。如果我可以像他，那该多好。对，父母的心态也是，如果我的孩子可以像那个对别人家的孩子，问题是你也不
1: 像人家的父母。对
0: ，所以重点就在这里，我们永远不可能像别人，对，我们只能像我们自己，对。所以，我们怎么帮助孩子去找到自己，对，然后去欣赏接纳自己，这点非常。其实你
1: 把你的长处，你的那个。上帝给你的天分，好好的发挥出来，<是>你就是别人羡慕的对象。对，我觉得《但愿我是蝴蝶》那本书也是一本很好的，甚至到青少年我都使用过。嗯，对。然后他们有很多很多讨论。嗯
0: ，对。所以对家长跟老师来说，我我们怎么看待小孩这件事情很重要。嗯、是，我们怎么帮助他们去做？寻找自我或者是认识自己、嗯、欣赏自己这件事情真的很重要。是，如果我们的角度偏差，其实会影响他们怎么看待他们自己。是，对我我自己很喜欢一本图画书，叫做《爱唱歌的玛丽》。嗯，其实这是一个真实的故事。嗯哼，这个作者其实就是啊、呃，把这个故事呃献给故事里面的那个主角，好、啊，那个玛丽伊丽莎白哈、啊。那我觉得他在写这个故事。其实它背后有一个很重要的意义，就是它凸显孩子的自主意识，嗯、同时也在破除一些我们一般的人对于人的外表的一些偏差的重视。嗯、哈，嗯、我们常会觉得我们孩子长得不够可爱，<对>或者是我们的小孩才艺不够好。嗯、如果像别人那样就好了。嗯、可是有时候我们也会过度的觉得我们的小孩太完美了，嗯、太好了，嗯、他什么都好，他简直就是个大明星。嗯，过犹不及。是对他们来说都不是一个适当的呃对待方式。是我们怎么找到一个比较合乎中道的看待孩子的方式？是，我觉得这本书其实也可以给我们这些做家长的一些提醒。好，赶
1: 快来听听吧，
0: 《爱唱歌的玛丽》哦，嗯，玛丽一出生，大家就觉得她是明星，爸爸妈妈、爷爷奶奶还有叔叔阿姨都觉得她是一个天生的明星。因为玛丽一岁大的时候，爸爸就会为她拍照，她就会很专注地看着相机，露出最甜美的笑容。玛丽三岁的时候，她就很会唱歌跳舞哦。她最喜欢唱的一首歌叫做《玛丽有只小绵羊》， m a r y had little lamb， 哈，她唱的非常完美，所有台下的人就会说，哇，她是明星哎，应该让她上台表演哈。然后所有的人都很爱她，而玛丽呢，也因为这样，她得到了一个广告代言的工作。她那个时候。Mm hmm. 的广告播出以后，她真的变成明星了。很多很多的爸爸妈妈都希望他们的女儿变得跟玛丽一样，所以就帮他们的女儿呃烫跟玛丽一样的头，穿一样的衣服，也教他们唱玛丽最爱唱的那首歌。哈、嗯，玛丽五岁的时候呢，每天都要登台表演。表演结束以后呢，后面就有好多好多的歌迷在等候他，请他签名。嗯每天晚上六点，玛丽吃过晚餐，她的晚餐吃完以后呢，就有化妆师为她啊、呃、上妆，造型师为她打扮，然后呢，女仆会为她穿好衣服，之后她就要上台表演了。她的歌声很动人，舞姿非常优美，常常让观众掉下眼泪。他们好爱玛丽，玛丽真的是大明星。表演结束以后呢，呃、发型师会为她梳头，化妆师为她卸妆。女仆帮她脱衣服，再有司机送她回家。每天晚上回到家，玛丽就会喝一杯牛奶，吃两片饼干当宵夜。仆人送她上床睡觉的时候，爸爸妈妈也会亲亲她的额头，对她说：“哎、hey, ，你是我们心中最特别的明星。”<笑>可是当小童星非常的辛苦，所以每天晚上当爸爸妈妈离开以后呢，玛丽就会等五分钟，然后把。藏在枕头底下的那盒樱桃巧克力拿出来，<笑>一口气全部吃光光，太焦虑了。对，巧克力吃多了会怎么样？嗯，变胖是。于是玛丽七岁的时候就变得圆圆的，到了八岁的时候就更圆了。嗯，这个时候很多爸爸妈妈都不希望他们的小孩变得跟玛丽一样，嗯、所以来看玛丽表演的人就越来越少
4: 了
0: 。嗯，有一天晚上八点十七分，玛丽正在台上跳舞。他跳起来，落地的时候却踩到了舞伴艾瑞克的手臂。艾瑞克整个人被玛丽压在舞台的地板上，观众发出惊呼，艾瑞克痛苦的呻吟，玛丽昏了过去。从此以后，再也没有人找玛丽表演了。后来，玛丽长大了，她一个人过日子，过得非常的满足。她以缝制一种很特别的娃娃为生。你知道那个娃娃都长什么样子？跟他一样都是胖胖的，对不对？然后他还是很喜欢吃樱桃巧克力。玛丽很喜欢一边工作一边唱歌，大家都说她唱得好极了，应该上台表演。但玛丽只是微笑的摇摇头。她在花园里工作的时候也很喜欢跳舞，大家都说她舞跳得很棒，应该上台表演。玛丽也只是摇摇头。不过玛丽年纪越大就越难忘怀剧院的舞台。八十二岁那年，她决定去参加试镜。他梳好头发，化好妆，然后大步迈向剧院。他领了号码牌，坐在椅子上，静静的等待。他是27号，前面26个全部都是年轻人，他们跳得很棒，唱得也很棒。可是导演还是频频的喊下一位。最后，终于轮到玛丽上台了。她踏上舞台，站在中央，然后呢，唱出非常动人的歌，跳出非常优美的舞姿。他唱完后，向黑漆漆的观众席一鞠躬，也谢谢伴奏，然后就离开舞台。剧院里一片寂静。导演这时候大喊着：“太棒了，太棒了！”其他的表演者也同声的欢呼：“太棒了，太棒了！”他们兴奋的跳着，拍手，拍手。玛丽笑得很开心，因为她真的是大明星。嗯，我觉得这个作者非常有趣，他描绘了玛丽的一生，嗯、可是却让我。我们很清楚地看到，玛丽她在小的时候被赋予的那些眼光其实是被偏差的，是，所以后来她开始对自我的认知也开始产生差异了。对，之后以至于她必须离开舞台，离开那个美光灯的光环。我跟小朋友讲完这个故事的时候，我就会问他们说：“哎，你们觉得玛丽真的是明星吗？”黄老师，你觉得呢？你觉得玛丽是明星吗？
1: 我要看你怎么定义明星，嗯、我觉得是、欸，是哈，怎么说？<笑>因为他从呃一开始他是大家的眼光的注意嘛，嗯、可是到最后他找回自己，他对继续演自己，<對>所以能不能把自己演好？<笑>怎么定义明星啊？嗯、就把自己也角色演好，是，
0: 是就是一个很成功的明星、啊。對,嗯、对，大部分的孩子其实从外表判断，有的人说他这么胖，他,<對>他根本不能够当明星<是>啊。可是
1: 大家如果看到图的话，你就会知道，那个后来生长得太不像话，他长得非常非常的胖，圆滚
0: 滚，对，非常非常的胖、嗯。不
1: 过还是很好看
0: 啊。对啊，有的小朋友就说啊，当明星不一定要看外表，他要有很有才华，他就是明星、啊。哈，嗯。可是玛丽的问题在于，她从小被看待的眼光就偏差了。所以有的小朋友说，玛丽根本不想当明星。嗯，她是被逼的。被爸爸妈妈、被大人、周边的大人被拱上台的。所以呃，对她来说，当明星是有压力。是啊，以至于她后来一直在吃樱桃巧克力。吃到身材走样变胖。可是。问题我自己就很好奇的问小朋友说：“那为什么如果玛丽是被逼着当明星，小时候哈、嗯、不是自愿，她小时候是被逼着当明星，那为什么她老了以后还要再去参加试镜呢？”嗯、有一个小朋友讲了一句话，我印象非常深刻，他说：“玛丽其实并不想当明星，嗯，她只是喜欢唱歌和跳舞，嗯,嗯,嗯对，所以她唱喜欢唱歌和跳舞的人，嗯、她喜欢有一个舞台表演给人家看，是对，可是。”当他小的时候，爸爸那个舞
1: 台是别人给他的，对，别人给
0: 他，嗯、甚至别人要求他去的，对。而这个时候，其实就让孩让那个呃玛丽本身就迷失他自己了，嗯，对。所以其实很多小朋友，现在很多小孩都是爸爸妈妈眼中的明星，对，对。你知道他们都说。呃，他们可以体会玛丽的感受，因为你知道，他们，<笑>你知道很多小孩都学音乐，学小提琴，嗯、学钢琴，嗯嗯、然后他们最苦恼的就是什么？要表演。对，哎，家里有客人来的时候，<对>爸爸妈妈就要求他们要在家里表演，是表演给人家看。我记得有一个小孩讲一个最悲惨的经验是，是、嗯、他有一次得到全校的英文比赛的冠军，结果在他外婆生日的那一天。在那个餐厅里面的寿宴上，他<笑>妈妈居然就要他出来讲给全部的亲戚朋友听。他、嗯、说全餐厅人都在看他，他、嗯、觉得很丢人，很尴尬。对，其实对孩子有一些这样的特质出来的时候，我们大人怎么看待，嗯、也很重要。嗯，当然我们要帮助他们学习。欣赏自己，肯定自己，嗯嗯、但是呢，如果我们过头的话，嗯、也许就会产生类似这样的效果了。对对，對
1: 嗯，对对，我有个朋友，他儿子也是，就也很有才华，然后后来被星探看上
4: ，
3: 嗯，
1: 可是那个妈妈就就一直提醒儿子，就是说。呃，我也不会为了保护你而不让你去试试，嗯嗯、因为毕竟这也是一个机会。嗯，他说：“可是你就是要用平常心，嘿，嗯、这个就像别人会唱歌，有的人会写毛笔字，有的人会做别的事一样。那你正好有一个机会可以去试试看表演哈这样的事情。<对>我觉得那样的父母心态就是比较正常的。嘿对，而而不是说，因为有一些人可能还是觉得说。”明星就是一个跟赚钱是画上等号的嘛。嗯，那孩子大部分的孩子在小的时候都还在花钱。嗯，那那我的孩子就会赚钱。嗯，也是有虚荣，我想虚荣是很正常的。对，哎，只是说我们有没有看到孩子？付出的代价是什么？嗯，其实我们呃也也知道有一些演艺人员也是这样，小时候，嗯，好、啊，那因为很能赚钱，那在如果再加上家里的经济都靠他，嗯，那他就被利用了，就被当做是一个物品，<是><嘿>对，在利用，那很很可怜那种孩子，
0: 对，對所,以所以我觉
1: 得看到后最后玛丽还可以维持自己唱歌的兴趣
0: ，我觉得是很。那个在那个当下，他就真的是明星了，<是>因为他把自己活出来。对对对,对，所以我觉得，我想到圣经有一句话说，我们要看事情要看的合合乎中道，是合于中道。我觉得我们看小孩也是一样，嗯，看得合于中道。我觉得如果可以用、嗯。用一个合于中道的方式看待他们，帮助他们认识自己、嗯、接纳自己、肯定自己。嗯、我觉得这个孩子其实，在成长过程里面，对自我的概念会比较周全，嗯、他也是一个比较有自信的孩子。是。好，我们今天节目就到这里、呃。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。乃玉老师的阅读小叮咛。
1: 有一些古典的童话故事已经制作成卡通影片，例如《白雪公主》啊，《睡美人》呐，《小美人鱼》等等。哈，虽然我们从文学的角度来看，迪士尼的这些卡通、啊呃，已经美化了大部分的童话，好像有的人也批评说这个好像有失忠于原著的原则，哈、啊。可是呢，也让很多小朋友可以观赏这些经典的童话，哈、啊，比如。小熊维尼啦，小兔彼得啦，啊，小猪与蜘蛛啊，小妇人啊，或这些世界名著啊，以前都只能到长大以后才看，现在都做成卡通，拍成电影哈，呃，其实也不妨全家观赏哈，因为它毕竟是名著嘛哈，虽然也中间有做了一些呃修改，可是我们也可以让孩子在这个过程中，等到他再大一点，他可以再看比较。文字多的呃书的时候，那你可以跟他比较啊，讨论哈，哎、啊欸，你觉得这个书哈写、啊、的，在你的想象中，跟你现在看影片，你看的有什么一样的，有什么不一样的哈、啊？因为在这个欣赏中间，你就可以让孩子去察觉，哎、欸，我以前喜比较喜欢影片，现在。我可能比较喜欢书，或者是我喜欢呃某种形式的表达，好、哦，这也是让他一种自我发现。那当然，我们也可以，如果呃你的孩子是啊很可以讨论的，那你也可以注意到这个导演怎么诠释这些人物的性格啊，或者是他的情节怎么样的起伏，哈、哦，其实最好是先看书了，哈、哦。再看影片，好，那现在这些呃经典古典的这些呃童话呢，也有做成呃图画书的，哈，所以如果能够先看图画书的这些呃童话，然后呃有机会，嗯，呃孩子喜欢看影片，也不妨让他看看，哈，那因为看书的时候我们是主动的诠释者，啊，自己先对书的内容有了解，那就不会受影片的影响，哈，所以。也不用太排斥影片哈，带着孩子一起看影片，一起讨论，一起看书，这样收获就会很多
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。